0: Przy telefonie jest pan profesor Mirosław Piotrowski, Ruch Prawdziwa Europa, jeden z kandydatów na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor i wszystkim słuchaczom Radia Wnet.
0: Pan podczas wczorajszej debaty powiedział, że próbuje się obrzydzić religię katolicką i duchowieństwo, a Polska przecież jest w większości krajem ludzi wierzących. Skąd taka opinia? Kto próbuje obrzydzić tę religię i duchowieństwo? Jak pan na to patrzy?
1: Jeśli y, y, włączymy radio albo telewizję, niemal wszystkie kanały nagłaśniają y, tylko rzekome, bądź też po części y, prawdziwe niedociągnięcia, które miały akurat miejsce w środowiskach katolików, czy nawet księży, ale to się ekstrapoluje na wszystkich księży, czy też na wszystkich biskupów i nie jest tajemnicą, że próbuje się po prostu obrzydzić duchowieństwo w całości. I temu należy postawić wreszcie Stąd katolicka y, partia polityczna Ruch Prawdziwa Europa, Europa Chrystii, która ma na celu przede wszystkim y, przypominanie o chrześcijańskich korzeniach Europy, no ale także y, branie w obronę y, naszej wiary katolickiej i duchowieństwa kościoła katolickiego. To nie znaczy, że chcemy jakieś występki skrywać oczywiście.
0: Jak pan wczoraj uczestniczył podczas debaty, to mm, uważa pan, że formuła, która została zaproponowana... Była odpowiednia, była adekwatna do tego, co panowie chcieli przedstawić.
1: Ja mam do tego podejście takie ambiwalentne. No z jednej strony jestem zadowolony, że wreszcie ta telewizja nazywana publiczną mnie zaprosiła, bo to drugi raz od chyba ośmiu lat, bo druga debata. No, no a z drugiej jestem gościem, no więc poddaję się temu, nie powiem razimowi, ale scenariuszowi. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to po prostu telewizja rządowa, więc y, tak układa pytania i tak konstruuje debatę, żeby ona wyszła finalnie na, na korzyść rządu i kandydata y, rządowego. No to no, no cóż, można by sobie troszeczkę tam pogrymasić. Y, dlaczego pada pytanie, y, skąd No Ważne, ale do kandydatów na prezydenta o y, religię w szkołach i pierwszą komunię świętą. Nie, mógłbym powiedzieć, dlaczego nie bierzmowanie, moja najmłodsza córka właśnie idzie do bierzmowania. No ale nie mnie grymasić.
0: Powiedział pan, że była to debata, żeby wyszło jak najlepiej dla rządu, a wyszło wczoraj jak najlepiej dla władzy?
1: Uważam, że nie. Że używając języka kolokwialnego, przegięto. Nie wiem, kto układał pytania, ale wyczuwam tu mojego kolegę Jacka Kurskiego jako żywo, choć wiedzy pewnej nie mam, nie mam żadnej. No i pytanie, o którym tutaj mówiłem, związane z Pierwszą Komunią Świętą, no było bezpośrednio związane z wypowiedzią jednego z kandydatów. No to po co konstruować akurat tak, toporną paralelę i analogię. Naprawdę, potrzeba troszeczkę więcej finezji, bo to wróci do tych osób jak bumerang i w nich to trafi. Moim zdaniem to bardziej zaszkodziło, niż pomogło kandydatowi rządowemu, czyli prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
0: Jeden z kandydatów, mówię tutaj o kandydacie Konfederacji, Krzysztof Bosak zaapelował do mediów komercyjnych, by zorganizowały własne debaty, że ta była tendencyjna i ustawiona. Czy pan dostał jakiekolwiek zaproszenia, na przykład od telewizji Polsat czy TVN?
1: Nie otrzymałem takiego zaproszenia na debatę, tylko do konkretnych wypowiedzi, setek bądź minutę czy pięć minut w Polsacie mógłbym wystąpić, 9 minut zrobiono ze mną materiał. Natomiast to są telewizje komercyjne, no i mają własne cele strategiczne. Jeśli uznają za stosowne, to zaproszą, a jeśli nie, to nie. Natomiast no, ta telewizja rządowa, nazywana publiczną, no jest finansowana z naszych podatków, dlatego tutaj y, powinno być to y, w sposób i konstruowane, ale to powiadam, to jest y, sprawa na y, restrukturyzację telewizji, sobie zadać pytanie, po pierwsze stanąć w prawdzie, jest to telewizja rządowa. Jeśli chcemy mieć publiczną, to trzeba odsunąć polityków odmianowania prezesów, członków zarządu, telewizji itd.
0: Ruch Prawdziwa Europa, którego pan jest liderem, którego pan jest założycielem, jakie ma główne hasła na sztandarach? Czy, czym chce pan przekonać wyborców, żeby akurat 28 czerwca na pana oddali swój głos? Ruch prawdziwa
1: Europa, Europa Christi powstał ponad rok temu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i tam mamy zapisane, że chcemy przywrócić chrześcijańskie myślenie i patrzenie o Europie, gdyż została ona porwana przez liberałów, socjalistów i komunistów. No i to niestety dzieje się także w Polsce, więc te cele są takie same, bo europosłowie wybrani z listy Zjednoczonej prawicy, no niestety wspierają te siły, które sterują ku komunizmowi. Myślę tu chociażby o pani Urzuli von der Leyen, wszyscy europosłowie zjednoczonej prawicy. Ją poparli. Więc my jesteśmy jedyną partią katolicką, jedyną partią katolicką która y, także opowiada się za cywilizacją śmierci bez żadnego, y, przepraszam, za cywilizacją życia, jest przeciwna cywilizacji śmierci bez żadnego ale, czyli chcemy chronić życie poczęte od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Tego nie ma w swoich zapisach statutowych ani w deklaracji. Ideowej, żadna formacja, ale o, oczywiście nasz program jest y, daleko szerszy i zapraszam na stronę rpu.pl, czyli Ruch Prawdziwa Europa.
0: Ruch Prawdziwa Europa jest to partia, tak jak pan powiedział, która powstała ponad rok temu. A jak wygląda finansowanie partii? Czy to członkowie się składają, czy jak to wygląda?
1: wygląda to tak, że członkowie wpłacają składki bądź jakieś większe datki, jeśli uznają za stosowne, ale nie dysponujemy dużym budżetem, naprawdę.
0: Ilu członków ma partia?
1: O, par partia? Partia nie ma wielu członków, ma około, jeśli dobrze liczę, około 100, 100 członków.
0: To mm, ciężkie zadanie przed panem, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, żeby uzyskać dobry wynik.
1: Oczywiście, każdy ma ciężkie zadanie w tej kampanii, zwłaszcza, że nagłaśnianych jest tylko kilka osób, yy, wiadomo których, a inne są pomijane, bez względu na to, co powiedzą, jak powiedzą, czy wywodzą się z jakiejś partii, czy też nie, czy ta partia ma iluś tam członków, czy nie ma, czy ma dwóch, pięciu, stu, czy tysiąc, to tutaj nie ma znaczenia. Nagłaśniane są osoby yy, z góry wskazane.
0: Jakby pan założył taki scenariusz, jeżeli zakładamy taki scenariusz, że do drugiej tury akurat trafiłby Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda, czy pan oddałby z, z taką pełną świadomością głos na któregoś z tych kandydatów?
1: Ja w tej chwili nie rozważam takich scenariuszy. Mówiłem już wcześniej, że ci dwaj kandydaci dla mnie są w sferze ideowej podobni czyli pan Rafał Trzaskowski oficjalnie opowiada się za LGBT, czyli za gender, a urzędujący prezydent Andrzej Duda nieoficjalnie za tym się opowiada, że przypomnę tylko jego wywiad dla tygodnika wprost, gdzie twierdził, że poważnie rozważa legalizację związków partnerskich i jest przeciwny strefom wolnym od LGBT. Cały Teraz zmienił narrację, kluczy. Za chwilę znowu będzie zmieniał swoją politykę, także mnie nie przekonuje, no ale w, i w tej chwili to jest dla mnie takie pytanie, jakby pani redaktor yy, spytała mnie, czy w drugiej turze bym zagłosował na kandydata PO i SLD który jest dla mnie lepszy. W tej chwili nie rozważam takiego scenariusza.
0: Informacja sprzed kilku godzin. Najwyższa Izba Kontroli wszczyna kontrolę w sprawie majowych wyborów korespondencyjnych. Kontrolerzy mają wejść między innymi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do Ministerstwa Aktywów Państwowych, do Poczty Polskiej i do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Pan jak patrzy na to z boku jako kandydat, że te wybory majowe się nie odbyły, czy taka kontrola jest zasadna i czego możemy się po niej spodziewać
1: a propos kontroli, to mogę powiedzieć jednym słowem nareszcie. Oczywiście, że taka kontrola jest zasadna. Zaraz po tych wydarzeniach, o których mówimy, wnioskowałem o tym, aby skierować odpowiednie akty czy wnioski do Trybunału Stanu związane z panem ministrem Sasinem i premierem Morawieckim. No, nie może być tak, że nagle wybory prezydenckie, święto demokracji się nie odbywa, a nie wiadomo na jakiej podstawie prawnej drukowane są karty wyborcze, za które podobno zapłacono blisko 70 milionów złotych. Państwowa Komisja Wyborcza jeszcze na dwa dni przed wyborami informowała na stro swojej stronie internetowej, że wybory się odbędą i lokale zostaną otwarte. No więc ktoś za to powinien odpowiedzieć. No tak po prostu nie może być. Nie można działać niezgodnie z konstytucją. No i chcę też przy okazji tutaj zwrócić uwagę na na fakt, że te wybory prezydenckie wyznaczone na 28 czerwca również są niezgodne z konstytucją. Z artykułem 128 ust. 2 idzie o niezachowanie terminu przed końcem kadencji urzędującego prezydenta. Jest tam napisane, że marszałek Sejmu zarządza wybory prezydenckie nie później niż 75 dni przed upływem kadencji, a Pani Marszałek Sejmu zarządziła te wybory 3 czerwca, a 5 sierpnia kończy się kadencja Pana Prezydenta, więc jest to niezgodne z Konstytucją.
0: No ale mimo, że niezgodne z Konstytucją, to Pan jednak w tych wyborach bierze udział. Tak.
1: Ja chcę powiedzieć, że dla mnie, jako dla Mirosława Piotrowskiego, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia, czy wybory są ogłoszone 50 dni przed końcem kadencji, 70, 80 czy 90, tak? Natomiast, no, jeśli już jest zapisane w konstytucji, jest to ekspresji z wersji, że jest to 75, 75, no to należy respektować konstytucję.
0: Można też powiedzieć, że był trochę wyjątkowy w Polsce i na świecie, że była epidemia koronawirusa i że jednak no, próbowano dojść do jakiegoś kompromisu.
1: Oczywiście, powiedzieć można wszystko. Tylko trzeba najpierw powiedzieć yy, obywatelom musimy złamać konstytucję. A tego nie powiedziano.
0: Jakie ostatnie kilka zdań chciałby Pan powiedzieć naszym słuchaczom? Dlaczego mieliby zagłosować na profesora Mirosława Piotrowskiego w tych wyborach?
1: Słuchaczom Radia Wnet chcę bardzo podziękować za cierpliwość i za to, że mnie tutaj wysłuchują. I chcę powiedzieć, że mam 15 piętnastoletnie doświadczenie w pracy na Rzecz Polski w Parlamencie Europejskim. Bardzo dobrze orientuję się w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, politycznych i że jestem człowiekiem spoza układu i chce stanąć w obronie obywatela, każdego obywatela, bez względu na to, z jakiego obozu politycznego pochodzi. Jeśli dzieje mu się krzywda, tę posługę prezydencką postrzegam jako ochronę obywatela przed rządem i to każdym rządem. Dlatego bardzo proszę państwa o głos.
0: I jeszcze na koniec wczoraj w debacie prezydenckiej pojawiła się sprawa związana ze szczepieniami. Pan, rozumiem, że jest za dobrowolnością szczepień i za tym, żebyśmy mieli wybór, jeżeli chodzi o szczepionkę na COVID-19?
1: Mówiłem tutaj o koronawirusie i podałem przykład y, formułowany przez specjalistów. Pytałem profesora od tych spraw, który pracuje i w szpitalu, jest odpowiedzialny na województwo za koronawirusa i powiedział mi, że w tej chwili są trzy odmiany koronawirusa w Polsce. W związku z powyższym zapytałem w debacie, na którego koronawirusa taką szczepionkę się w tej chwili konstruuje, a ponadto, jak informują mnie specjaliści, każda szczepionka powinna mieć jakąś karencję czasową, przynajmniej pięcioletnią. Więc o czym my właściwie tutaj mówimy, a najważniejszym jest to, że do dziś nikt nie odpowiedział na pytanie, jak groźnie jest koronawirus. I też pytałem w skali 1 do 10. Jeśli grypa sezonowa to 1,5, a wirus ebola to 8,9, to gdzie znajduje się koronawirus? Jeden ze specjalistów, właśnie o których mówię, powiedział mi, że jego zdaniem to jest zagrożenie między 2 a 3. No to jeśli to jest zbliżone do grypy, no to naprawdę nie należy przymuszać ludzi do szczepień. Absolutnie nie należy przymuszać ludzi do szczepień, zwłaszcza, że nie znamy y, tych y, efektów ubocznych, które mogą pojawić się po dwóch, trzech latach.
0: Bardzo dziękuję za tę wypowiedź profesor Mirosław Piotrowski, Ruch Prawdziwa Europa, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor i wszystkim słuchaczom Radia Wnet. Pozdrawiam serdecznie.